0: Hey, ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a La Esquina Y bueno gente, el día de hoy estamos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast Y en esta ocasión estaremos hablando de una muy buena serie que les recomiendo que se vean Vikingos, es por cortesía de History Channel que tenemos esta serie Y bueno, el día de hoy vamos a intentar analizarla de una manera en la que podamos ver todo lo que representan sus personajes todas sus costumbres hablando de la sociedad vikinga y qué tan precisa históricamente es la serie teniendo en cuenta los, los hechos acontecidos en la vida real ya que esta serie por si ustedes no lo saben está basada casi en su 100% a hechos reales que ocurrieron en esa época en la época de, de la edad media de la alta edad media y pues bueno vamos a comenzar eh, la primera parte de este podcast la vamos a destinar a resumir un poco eh, de qué trata Vikingos por si ustedes no se la han visto. La idea es que ustedes ya hayan visto Vikingos a la hora de, de hablar y de oír de este podcast, ya que se van a tratar temas en los que vamos a ver bastante spoiler. O sea que si tú te planeas ver la serie y estás viendo esto, te recomiendo que te salgas. Y que vayas a ver la serie y después vengas a, ver el, a oír el podcast. Ya que este podcast tiene un alto contenido de spoilers. Entonces, vamos a comenzar resumiendo, resumiendo un poco Vikingos. Vikingos es una serie que se basa en la vida y obra de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok fue el rey vikingo semilegendario más famoso de toda Escandinavia. De toda la zona de Noruega y de Dinamarca en la época de la Alta Edad Media. El Ragnar Lodbrok, como vemos en la serie, antes de ser un rey, era un vil campesino que se basaba siempre en la agricultura y en la lucha para otros. Vemos que Ragnar desde el principio tiene una alta curiosidad por saber que hay más allá del Mar del Oeste, que rodea a Kattegat, que es la aldea donde, donde suceden la mayoría de los eventos de vikingos, y pues esta idea de explorar hacia el oeste no le es muy afín al gobernante o conde que tenemos en este entonces que es Haraldson y pues no le es muy afín y siempre está como en una lucha entre las ideas de Ragnar las ideas que propone Ragnar y sus propias ideas al estar enfrascados en esta lucha, en este odio mutuo entre Haraldson y Ragnar terminan teniendo un enfrentamiento en el cual Ragnar sale victorioso y se proclama como conde Aquí es donde podemos ver la, el, el primer ascenso al poder que tiene Ragnar en la serie. Después van ocurriendo bastantes acontecimientos. Ragnar tiene un hijo que se llama Bjorn eh, y tiene su esposa que se llama Lagertha. También tuvo una hija que se llama Gilda que eh, muere también en las primeras temporadas de la serie. Que también esta hija la tuvo con, con Lagertha. Lagertha que es la esposa de Ragnar fue una guerrera muy famosa. En la serie. Fue una guerrera, una dama escudera. Como le llaman en la serie. Y era una mujer libre y guerrera. Que se equiparaba en batalla a un hombre. Ya después Ragnar fue tomando mucho más poder. Fue tomando prestigio. Ya que descubrió Inglaterra. Fue el descubridor de Inglaterra. Pues de ese lado del mundo. Ya que Inglaterra en esos momentos ya tenía sus mandatos. Tenía sus reyes. Sino que por el lado de los escandinavos. Ragnar fue el descubridor de Inglaterra. En la serie. Tenemos pues... Ragnar ya un hombre con prestigio por haber descubierto Inglaterra y haber realizado varios saqueos eh, va ascendiendo y conoce al rey Horik este rey tiene mucho más poder que Ragnar y también se une a hacer varias incursiones junto a Ragnar ¿qué pasa? que este rey tiene un, una enemistad muy grande con un conde que se llama el Jarl Borg por si ustedes no saben, el conde en la época vikinga eran los Jarls. Entonces tiene una enemistad muy grande que termina con la muerte de Jarl Borg y la ascensión de Horik como el rey de esa zona, el rey máximo. ¿Qué pasa? Que Horik, en cierto modo, traiciona a Ragnar y Ragnar es obligado a matarlo, por lo que se convierte en rey. Para este entonces, ya Ragnar como rey deja a su esposa Laguertha, ya que se enamora de otra mujer llamada Asla la cual es hija del gran vikingo Sigurd y la escudera Brumhilda, que son dos personajes semi-mitológicos que existen en la cultura vikinga eh, los cuales se le atribuyen hechos como matar a dragones, matar criaturas mitológicas, enfrentarse a dioses entonces ahí pues también tenemos una laguna histórica muy grande eh, Ragnar se enamora de esta mujer y termina por tener muchos hijos con ella tiene a V. Tiene a Bitzerk, tiene a Ivar y tiene a Sigurd. Estos cuatro hijos que en la serie son hijos de Aslaug y de Ragnar. ¿Qué pasa? Que Ragnar en estos momentos ya como rey eh, va incursionando, incursionando e incursionando y se va adentrando a, a los ataques a Inglaterra. En los cuales se forja varios enemigos, entre ellos el rey Ael, que es el rey de Northumbria. Por si ustedes no sabían, antes Inglaterra estaba separado en siete reinos y Northumbria era uno de ellos. Entonces Ragnar incursionó varias veces a Northumbria y se ganó un enemigo llamado Ael, que es el rey de Northumbria. Algo parecido pasó con otro reino llamado Wessex, en el cual Ragnar también se hizo con un enemigo, lo podemos llamar así. Que se llama Egbert, el rey Egbert de Wessex. Este rey tiene un hijo que se llama Ethenwolf, y eh, este hijo desposa de a la hija del rey Isle de Northumbria, Judith. ¿Qué pasa? Que mientras más va avanzando la serie, el desarrollo de personajes va siendo mucho más profundo. Ragnar se va degradando de una manera muy marcada, llega hasta tal punto de volverse drogadicto. Gracias a que se volvió adicto a una droga que le proporcionó una asiática que se volvió muy cercana a él adelante en la serie. Bueno, dejan un poco olvidado el tema de Inglaterra y se van a atacar a Francia. En Francia, o Francia como le llaman en la serie, pasan sucesos muy desafortunados. Demasiado desafortunados lo que lleva a Ragnar a desaparecer. Ya que todas sus incursiones habían sido un rotundo fracaso y lo llevan a desaparecer totalmente del mapa. Y esto le crea un gran desprestigio en Kattegat. Donde ya lo tratan de desertor. Ya que este señor era el rey. Y dejó a la reina mandando. Algo que era inaceptable para la sociedad vikinga en ese entonces. Ya que el que debía mandar y el que debía tener el puño de hierro en esa época era el rey. Y este tras una derrota muy humillante. Se fue. Se desapareció. ¿Qué pasa? Que Ragnar vuelve pero ya muy demacrado, muy, muy, muy degradado como rey y tiene un gran plan y es ser ejecutado por los reyes de Inglaterra que ya le tienen mucho, mucho rencor a Ragnar. Eh, Ragnar, por ello, incursiona con una tripulación muy pequeña y muy, muy, muy deficiente hacia Inglaterra junto con su hijo Ivar. Por si ustedes no saben, Ivar en la serie es un personaje muy peculiar el cual nace con una deficiencia corporal que no le permite caminar, tiene deficiencia en sus piernas y por ello se le llama Aibar el deshuesado. Entonces eh, Ragnar se lleva a Aibar hacia Inglaterra a cumplir su plan. ¿Qué es lo que quiere Ragnar en este entonces? Ragnar lo que quiere es ser ejecutado, ser masacrado por los reyes de Inglaterra y así que sus hijos y todo el ejército que van a poder reunir incursión en la Inglaterra a vengar su muerte tal como Ragnar quiere este plan sale victorioso es ejecutado por el rey eh, de Northumbria, el rey Ael con ayuda del rey Egbert, pero Ragnar hizo varios pactos con el rey Egbert y se consideraron más que todo como una clase de amigos porque esto no se alcanza muy a ver muy bien en la serie pero que se vuelven más que todo como compañeros, amigos entonces ya después de esto eh, los hijos de Ragnar reúnen un gran ejército, a este ejército le llaman el gran ejército pagano o el gran ejército danés en la vida real y estos masacran totalmente al, al rey Ael de Northumbria. le hacen la clásica tortura vikinga del de, águila de sangre y dan a la muerte de su padre eh, Ragnar, ¿Qué pasa que después de esto van atacando paulatinamente todos los reinos y por ende van a llegar a Wessex, donde se van a encontrar con Egbert. Egbert ya tenía todo esto muy previsto y lo que hace es renunciar a su corona, coronar a su hijo Ethanwolf y eh, ceder ciertas tierras a los vikingos para que estos se queden tranquilos y caigan en el engaño de Egbert. Ya más adelante la serie se vuelve un poco más tediosa, ya que los personajes principales que son Ragnar Egbert y Atelstan, que es un, un personaje que trataremos mucho más adelante, eh, estos mueren, entonces a partir de la cuarta, quinta temporada se vuelve un poco tediosa, pero aún así es para mí muy disfrutable. O sea, si, si a ti te gustaron las primeras temporadas, estoy seguro de que te van a gustar las últimas. La serie en este momento todavía está un poco inconclusa, tenemos un final que no nos queda conforme. al día 13 de octubre de 2020, que estoy grabando esto, eh, no se ha concluido la serie, vamos en la mitad de la sexta temporada, y estamos esperando por eh, lo que sigue, la temporada 6B. Y vamos a ver cómo termina. Bueno, ya entrando a la materia del análisis propio de los personajes. Después de haber como resumido muy, 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 muy a grandes rasgos la serie. Vamos a tratar primero al personaje de Ragnar Lothbrok. Algo que caracteriza a Ragnar Lothbrok. Desde, desde el principio de la serie es el ansia de curiosidad, el ansia de descubrir y el ansia de tener una mente abierta a nuevas ideas y a nuevos ideales. Ragnar, en su primera incursión, se encuentra con un monje, un monje cristiano llamado Atelstan. Ragnar se lleva a Atelstan a, a su lugar de origen, a Kategat, y lo tiene como esclavo. Poco a poco, Ragnar va formando una relación de amistad con Atelstan la cual desemboca en que Ragnar ya habiendo compartido mucho con Atelstan y Atelstan habiéndole compartido demasiado de su religión vemos que Ragnar entra en un serio conflicto de fe por si ustedes no saben anteriormente en, en la época vikinga eh, ellos tenían una religión pagana, una religión politeísta por lo cual creían en una gran cantidad de dioses, entre ellos Thor, Baldur, Odín, los típicos, los típicos dioses vikingos. ¿Qué pasa? Que Ragnar, en este entonces, y en el entonces en que vivía Ragnar en la serie, se creían estos dioses. Tener conflictos de fe con respecto a estos dioses era una tremenda atrocidad en esta época. ¿Qué pasa? Que Ragnar, al tener la mente abierta y al tener una gran ansia de curiosidad, decide cuestionarse su propia fe y entrar en un conflicto el cual lo va a acompañar durante toda la serie entonces eh, con esto Ragnar al final de la cuarta o tercera temporada que es cuando muere termina por desembocarse en un casi ateísmo agnosticismo Ragnar al final concluye que los dioses son creaciones humanas las cuales son creadas a conveniencia de la persona que los vaya ideando para tener más que todo control y una seguridad y la frase que ya todo mundo hemos escuchado alguna vez en el colegio el opio del pueblo la religión es el opio del pueblo por lo que eh, siempre se crea a conveniencia y siempre se va modernizando y siempre se va popularizando entre las personas para crearles un confort a esta conclusión es, la que, es a la que llega Ragnar al final de su, de su vida. Vemos que Ragnar no solamente tiene cosas buenas. Sino que Ragnar a partir de cierto punto. A partir de que va consiguiendo poder. Se va degradando mucho como persona y como ser humano. Vemos que al principio Ragnar es una persona muy noble. Es un guerrero ferviente. Es un buen padre. Es un buen esposo. Y a medida que va consiguiendo poder. A medida que se vuelve Jarl. Y que se vuelve rey va dejando atrás sus buenas costumbres y se va centrando mucho más en el egocentrismo hasta tal punto de llegar a ser un drogadicto como ya lo habíamos hablado en el resumen vemos que Ragnar se encuentra con una personaje muy curiosa, no recuerdo en este momento el nombre pero es una asiática la cual le brinda a Ragnar ciertas, entre muchas comillas, medicinas para curar sus dolores esta medicina es algo parecido a los opioides, es un opioide, eh, en cierto modo causa una cierta adicción, una cierta abstinencia a Ragnar, por lo que se vuelve un total drogadicto, exactamente, un drogadicto en la alta edad media. Vemos que al hablar también de la religión y Ragnar, Ragnar su punto clave, el punto clave donde Ragnar descubre que no hay ningún dios, y que todos son invenciones humanas, la encontramos en la charla que tuvo con el rey Egbert antes de ser ejecutado. En esa charla vemos que ambos personajes, ambos contrarios, abren sus corazones en uno al otro y hablan como verdaderos amigos. Vemos que Ragnar tiene una charla muy profunda con el rey Egbert, se tratan temas como el poder, como la conveniencia, como la manipulación, como los dioses, y ambos personajes, tanto Ragnar como... Egbert llegan a la conclusión de que los dioses son una invención completamente humana y que ellos mismos se llegaron a creer en su tiempo, ya que Ragnar y Egbert fueron fervientes religiosos de su época también podemos ver que Ragnar se desempeña como un buen padre, en toda la serie vemos que Ragnar siempre es muy amoroso siempre demuestra afecto a su hijo Bjorn, que es su primer hijo y pues es algo de admirar para el Ragnar que nos muestran en la serie. Bueno y hablando ya de este proceso transformador que sufre Ragnar perdiendo su fe. Vemos que Atelstan también sufre un proceso muy parecido al que sufre Ragnar. Vemos que Ragnar al estar cambiando su fe constantemente Atelstan hace lo mismo ya que este al incursionarse. Y al adentrarse en la sociedad vikinga. Y al ser aceptado por los vikingos. Tiene muchas dudas con respecto a sus creencias. Y termina por creer también en los dioses vikingos. En los dioses nórdicos. Al final de la vida de Atelstan. Este se decide finalmente por el cristianismo. Pero podemos ver que ya lo trata de una manera mucho más crítica. Ya no es una manera dogmática. Sino una manera mucho más analítica. Obviamente... Eh, es indefendible la postura de los cristianos... Con respecto a, a la sustentación de sus creencias... Pero... Atelstan es capaz de cuestionarse... Y de llevarlo de una manera mucho más... Analítica y mucho más cuestionante... Y no solamente creer por creer... Esa fue la decisión... Que tiene... Que tiene Atelstan... Aparte este actúa como embajador en, alba, en ambas culturas... Ya que... Tanto se ve inmerso... En una como en la otra después de haber perdido su fe... Atelstan al ser llevado con los vikingos actúa como embajador cristiano y después al ser vuelto a la sociedad inglesa actúa como embajador de la sociedad vikinga y lo más curioso es que forma lazos de amistad con ambos reyes de ambas culturas ya que ambos reyes de ambas culturas son muy curiosos y tienen respuestas de sus propios dioses y los de los demás estos dos reyes son Ragnar y obviamente también Egbert al que pasaremos a hablar ya mismo. Egbert. Según lo que yo pude deducir de este rey. Para mí. Este solamente actuaba. En la manera de que creía en Dios. Para mí Egbert nunca creyó en Dios. Para mí Egbert. Siempre creyó en la manipulación. Algo que podemos ver mucho en la serie. Es que Egbert es el gran amo de la manipulación. Lo vemos en un ejemplo muy práctico. Con su hijo Athenwolf. Egbert siempre manejó como él quiso la vida de Attenwolf, haciéndolo casar con una mujer que él no quería, haciéndolo hacer actos que él no quería, como adoptar a un hijo bastardo, hijo de Athelstan y de Judith, ya que estos dos mantuvieron una relación amorosa, lo obligó a adoptar ese hijo, ya que Egbert al ser muy amigo de Athelstan, pues no pudo perdonarse que aparte de que mataran a su padre, mataran a su hijo, entonces hizo adoptar a Alfred, que es como se llama el hijo de Battlesand, por Athenwolf, que es el hijo de Egbert. También vemos un serio comportamiento maquiavélico por parte de Egbert. Pues si ustedes no saben, Nicolás Maquiavelo fue un gran autor, el cual habló mucho del poder y de cómo los reyes obtenían el poder mediante la manipulación y mediante la estrategia. Podemos ver que Egbert es un gran practicante de la filosofía maquiavélica aunque sea anacrónica es un gran practicante ya que Maquiavelo lo que hace es analizar las formas de poder y Egbert esas formas de poder las domina muy bien ya que sabe hacer mucha estrategia y sabe manipular a su gusto a todas las personas aparte Egbert tiene una frase muy célebre en esta serie que es los dioses existen porque a nosotros nos conviene que existan. Él no está hablando de la sociedad en general cuando dice esta frase, él está hablando de la esfera de poder, al que le beneficia la existencia de Dios es a la esfera de poder, a la esfera que la va a utilizar como un arma, como una herramienta para la dominación del colectivo, para la dominación de todas esas personas que siguen como borregos a sus gobernantes y que muy prácticamente nos lo han explicado en todas estas obras de la Edad Media, de la Alta Edad Media, como lo también es Vikingos, al analizar las dos sociedades, tanto la vikinga como la sajona o inglesa. Otro personaje que a mí me parece muy entrañable y que merece ser analizado en este podcast es Floki. Por si ustedes no saben, Floki en la serie es aquel personaje que marca la diferencia a la hora de Ragnar incursionar a Inglaterra. Floki es el constructor de barcos y aparte es un gran, gran amigo de Ragnar. ¿Qué pasa con Floki? Floki es un gran fanático religioso. Es muy, muy fanático. Y aparte también es muy manipulador y se excusa en todo lo que hace en los dioses. Por lo cual, cuando él mata, mata por los dioses. Y cuando él hace actos vandálicos y actos reprochables, dice que son en nombre de sus dioses. Por lo que él encuentra cierto abrigo en sus creencias que al final también puede que no crea pero yo creo que él sí cree en la serie vemos que él tiene un gran conflicto de celos con Athelstan por si ustedes no saben antes de Athelstan Floki era el mejor amigo de Ragnar llega Athelstan y toda la atención de Ragnar se va se va direccionada a él y Floki queda como en un segundo plano por lo que cada acto, cada cosa que hace Atelsan es altamente cuestionada por Floki. Ya que le tiene bastante resentimiento y tiene bastantes celos. Por ello, al final de la vida de Atelsan, el encargado de matarlo es Floki. Algo que Ragnar y que Bjorn no le van a perdonar. Ya que, ya que Atelsan era muy apreciado tanto por Bjorn como por, por Ragnar. Entonces siempre va a haber un castigo y una enemistad a partir de ahí entre Ragnar y, y Floki. Vemos que al final, entre esa enemistad entre Floki y Ragnar, se logran solucionar varias cosas, por lo que Floki queda básicamente perdonado. Algo que pasa con Floki es que en todas sus incursiones hay una que lo marca demasiado, y es la incursión que hacen a España... Eh, cuando Ragnar ya estaba muerto qué pasa Floki al ser un gran fanático religioso tiene cierto respeto por las demás culturas a la hora de hacer los ritos Floki ve a la religión islámica hacer sus ritos y él queda en cierto modo impactado ya que se ve fascinado por el cómo ellos adoran a su dios y no les importa a los islámicos no les importa que asesinen a sus compatriotas a su lado, lo único que les importa es adorar a su dios, por lo que en ese momento Floki también entra en cierto conflicto de fe, lo cual lo hace cuestionarse muchas cosas y al final del todo tomar la decisión de exiliarse e ir a la deriva en el mar y ver qué es lo que se encuentra. Al final Floki descubre Islandia y quiere formar un asentamiento, al formar este asentamiento se lleva a muchas personas de Kattegat, se las lleva e intenta formar una comunidad, una comunidad que sea muy muy recíproca, que sea totalmente transparente, que sea buena, pero esto al final no se logra ya que ciertos conflictos hacen que la sociedad decaiga y que todo colapse, por lo que Floki al final sí pierde la fe del todo en la humanidad, y dice que lo único puro que él pudo encontrar fue la tierra vacía y a sus dioses en ella sin ningún humano alrededor. Por eso eh, pierde la fe totalmente en las personas. Otro personaje que a mí me parece también muy digno de analizar en este podcast es Rolo. Rolo en la serie es el hermano de Ragnar. Es un hermano que vemos que siempre está a la espalda. ...siempre está en la sombra de su hermano... ...y esto siempre le formó... ...un resentimiento... ...un egoísmo... ...y una insatisfacción... ...y una inconformidad... ...que lo van a perseguir durante toda la serie... ...traicionando varias veces... ...a Ragnar... ...la primera vez que se le ve traicionando a Ragnar... ...es cuando decide formar parte... ...del bando contrario al de su hermano... ...el cual es el bando del Jarl Borg... ...que al final es ejecutado por Ragnar... ...y pues... Sí, se vuelve al bando contrario y decide pelear contra su propio hermano. ¿Qué pasa? Que la batalla es perdida por, es perdida por él, pierde la batalla y se enfrasca en una gran situación de, de alcoholismo, una gran situación de, de indigencia, ya que este es totalmente devastado y, ya, y aparte de todo su hermano le perdona la vida, lo que hace ver que es mucho mejor que él, que es mucha mejor persona que él y que en realidad Rolo, la existencia de Rolo es reprochable. ¿Qué pasa con Rolo? Que este al final descubre que él no odia a nadie. El la única persona que Rolo odia es a sí mismo, ya que el único conflicto que tiene de verdad es consigo mismo, ya que el conflicto es del no poder superarse él mismo. No es porque Ragnar sea mucho más exitoso que él, eso fue un factor... ...que apoyó al verdadero problema... ...que era la insatisfacción propia... ...y el poco amor... ...otro aspecto que resaltar de Rolo... ...es que este, ...en cierto modo quiere ser aceptado por una sociedad... ...quiere ser aceptado por un grupo... ...la aceptación que este quería... ...ya estaba ocupada por Ragnar... ...por lo que en la sociedad vikinga... ...siempre lo iban a reconocer... ...como el hermano del exitoso Ragnar Lodbrok... ...por lo que... ...a él en sí ya no le importaba para nada esta sociedad vikinga y lo único que quería era a secas una sociedad que lo valorara por lo cual aquí vemos la segunda traición de Rolo hacia Ragnar la cual es volverse del bando de los franceses en la incursión que salió fallida el punto clave de la pérdida de la fe de Ragnar es la traición de su hermano Rolo ya que Ragnar había sido un ejemplar vikingo alguien que se merecía todo lo que que tenía, pero que no era favorecido por los dioses, ya que es vencido por su propio hermano traidor conductas del hermano que son totalmente reprochadas por la religión de los vikingos y por sus dioses por lo que Ragnar en sí descubre que los dioses no existen y que todo es una mentira, ya que si los dioses de verdad existieran, la propia existencia traicionera de Rolo sería imposible, ya que va en contra de todo lo, en lo que Ragnar y su sociedad cree Rollo al final se casa con la hija del rey de Francia y es proclamado como conde o como duque, no me acuerdo muy bien, y en pocas palabras se vuelve alguien muy importante, prácticamente se vuelve el segundo al mando del rey y logra ser reconocido, logra lo que él tanto ha querido toda su vida, ser una persona exitosa, ser alguien reconocido, alguien al que respeten, ya que él cuando estaba en la sociedad vikinga, no era respetado por nadie, al contrario, era rechazado por todas las personas, incluyendo a la Gerta, que por si ustedes no saben, la Gerta, la primera esposa de Ragnar, también tuvo cierta relación con Rolo, es más, en la serie se llega a abundar en que Bjorn puede ser o no hijo de Rolo o de Ragnar, pero esto ya es secundario, por lo que... También podemos ver que lo rechazan, a Rolo lo rechazan en todos lados. Bueno, todos esos personajes que ustedes pudieron ver en el análisis son para mí los que merecen una mayor abundación, una mayor profundización, ya que son los que marcan como la pauta en toda la serie. Bueno, ya pasando a datos más generales de la obra, podemos ver que los roles dentro de la sociedad vikinga se nos están mostrando desde el primer capítulo. Por si ustedes no saben, en el primer capítulo nos muestran a Ragnar y a su familia. Aquí podemos ver los cuatro pilares de la sociedad vikinga. Por un lado está el padre. El padre es un guerrero, una persona que va a las batallas y que deja en alto el orgullo de la familia. Es una persona muy, muy agresiva, pero que en su familia es amorosa y ciertamente cálida con su esposa y con sus hijos. Bueno, aquí tenemos eh, el primer rol, el masculino. Después tenemos el rol femenino, el cual es ocupado por la guerra. La Gerta se, encarta, se encarga de, los, de las labores del hogar, de todo lo que tiene que ver con la cocina y la crianza de su hija, más no de su hijo. Eso es algo muy curioso, ya que Ragnar es el encargado de criar a su hijo para educarlo como un verdadero hombre vikingo. ¿Vikingo como Como un guerrero y como un religioso. Podemos ver que en el primer capítulo o en el segundo, no me acuerdo muy bien, Ragnar lleva a su hijo Bjorn a la peregrinación y a la iniciación como un verdadero vikingo con la obtención de su brazalete que es un gran símbolo religioso y social para los, para los vikingos entonces aquí ya tenemos tres roles la mujer, el hombre y el hijo y el último rol es la hija de la cual su educación se encarga la guerra la educación de la hija es en casa y se le instruye más que todo en los cuidados del hogar de todo lo que tiene que ver con el lavado de ropa, con la, con la cocina con atender a su marido y a su hijo y pues todo lo que tiene que ver pues también con este tipo de sociedad que había en la época vikinga, bueno también otro hecho que, que se abunda mucho en la serie y que no es exclusiva de la época medieval ni de la cultura vikinga sino de toda la historia de la humanidad es la creación de ese otro, de ese enemigo de ese bárbaro que es totalmente opuesto a mí y a mi sociedad en el caso de los vikingos ese otro son los sajones y en el caso de los sajones ese otro son los bárbaros los paganos los vikingos vemos que también se maneja una gran definición que va a abarcar toda la serie la cual es de la definición de bárbaro si nos remontamos al origen de bárbaro lo podemos encontrar más o menos en grecia y dice que un bárbaro es aquel que vive por fuera de los límites de la sociedad. Aquel que es extranjero. Aquel que no es como los que viven en la ciudad. Como los que viven en sociedad. Entonces, esto, este concepto de extranjero también se asocia mucho con el concepto de feroz y de cruel. Toda esta amalgama de factores construyen la noción que vamos a ver en la serie de Bárbaro. La cual abarca las dos definiciones. El extranjero que es Aparte de ser un hombre del norte, es un hombre feroz y un hombre altamente cruel. Y vemos que gracias a la creación de este otro, logramos ver la unión entre los pueblos. Por si ustedes no saben, en la Inglaterra, en la Inglaterra de la Alta Edad Media, esta estaba dividida en siete reinos, se consideraba una heptarquía. Esta heptarquía en ese entonces estaba constituida por el reino de Essex, Anglia de Oriente, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Los reinos que vamos a ver más que todo en la serie van a ser siempre eh, Wessex, Northumbria y en cierta parte Mercia. Entonces se ve mucho pues toda esta creación del otro, del bárbaro y pues de todo esto que hacen que estas, esta heptarquía, estos siete reinos se unan para combatir al enemigo común que son los hombres del norte y esto mismo pasa en cierto modo en un punto de la serie en donde se juntan varios reinos vikingos para poder vengar la muerte de Ragnar Lodbrok. Qué pasa que aquí se juntan varios reyes y forman entre todos lo que conocemos hoy en día como el gran ejército pagano o el gran ejército danés este ejército es una amalgama de soldados de todos los reinos que también estaban en la época vikinga, en la sociedad vikinga. Y vemos que pues todos esos movimientos de unión son en cierto modo movimientos nacionalistas. El nacionalismo en sí es como ese sentimiento de nación, ese sentimiento de formar parte de un lugar que desembocan en un fanatismo hacia dicho lugar. El nacionalismo es una gran estrategia para poder unir a ciertos territorios que era lo que pasaba que qué es lo que vemos que tanto el rey Egbert como el rey Harald en el caso de los vikingos hacen uso del nacionalismo para poder unir sus territorios y poder combatir a ese enemigo común a ese otro a ese bárbaro que podemos encontrar pues en ambos bandos dependiendo pues también del punto de vista bueno y ahora ya en este punto vamos a pasar a qué tan precisa históricamente es la serie con respecto a la vida real, a lo que fue de verdad la época vikinga y a lo que fueron de verdad sus gobernantes y sus caudillos, entonces tenemos como primer punto que la serie en sí es totalmente anacrónica y los acontecimientos que podemos ver en ella son independientes unos de otros, por ejemplo algo que no sucedió en la época vikinga, o por lo menos en la época vikinga de Ragnar Lodbrok, fue el, el ataque al monasterio de Lindisfarne Este monasterio no, fue atacado por Ragnar Lodbrok. Y en realidad fue atacado en el año 795 y Ragnar Lodbrok tuvo su apogeo por allá en los 800, en mitad de los 800. Por lo cual son hechos totalmente anacrónicos. Tenemos que Kategat tampoco era una ciudad real. Kattegat era la ciudad principal de los vikingos en la serie y en realidad esta nunca existió. En realidad Kattegat era un estrecho marino pero más nunca fue un, una, verdadera, una verdadera ciudad. Fue un estrecho comercial muy importante para la época pero nunca fue una ciudad ni un pueblo como nos lo hacen ver en, en la serie. Por el contrario la verdadera ciudad clave de la época vikinga fue Hedevi. Por si ustedes no saben Hedevi. Fue la ciudad que Lagertha logra, logra mandar al asesinar a su esposo. A su otro esposo después de haberse separado de Ragnar. Y pues Hedevi en realidad es la ciudad clave que va a marcar a toda la época vikinga de la Alta Edad Media. Y no Kattegat como nos lo hacen ver siempre en la, en la serie. Ya pasando al propio personaje de Ragnar Lodbrok Encontramos también ciertas imprecisiones. Por ejemplo... Ragnar Lodbrok en la vida real nunca fue un granjero Sino que fue miembro de una dinastía de reyes Y en realidad su existencia como tal nunca fue totalmente veraz Ya que a Ragnar, eh, todo lo que dice la historia de Ragnar Lo encontramos en las sagas vikingas Las cuales tenían cierta cantidad de hechos fantásticos De hechos mitológicos en sus contenidos por lo que es un rey semi-legendario en la cual podemos ver que su existencia es ciertamente cuestionable. Ahora, vemos que Ragnar tampoco jamás pisó Inglaterra antes que Francia, como nos lo hacen ver en la serie. Cuando Ragnar pisó Inglaterra, este fue ejecutado y fue en la parte final de la vida de Ragnar cuando la pisó. En realidad nunca pisó Inglaterra antes que Francia. Francia fue el punto clave de Ragnar y en realidad este fue donde tuvo su mayor apogeo y no como en la serie que podemos ver que en la serie siempre se le, se le ve un gran aspecto caótico y, y de derrotas a Francia y no, en realidad Ragnar siempre tuvo bastantes victorias en Francia y jamás pisó Inglaterra vemos que su primer matrimonio en efecto fue con la Gerta pero no tuvo ningún hijo o sea Bjorn en la vida real no fue hijo no fue hijo de la Gerta vemos que Bjorn en la vida real nunca fue hijo de la Gerta y pues el matrimonio en sí no duró prácticamente nada ya que fue muy efímero fue muy rápido y el verdadero matrimonio que va a marcar a Ragnar fue el de Aslak vemos también que tuvo otra esposa entre la Gerta y entre Aslak la cual se llamó Zora con Zora, Ragnar tuvo dos hijos, Eric y Agnar. Eh, ¿Qué pasa? Que Zora eh, también fue un matrimonio muy corto entre Ragnar y Zora. Ya que pues, también fue muy efímero. Y como ya dije al principio del análisis histórico de Ragnar. La verdadera mujer que marcaría a Ragnar fue su tercera mujer, Aslak. Con la cual tuvo bastantes hijos. Tuvo a Ivar, a Bjorn, a Vizerk, a Sigurd, a Uwe... Y a otro que no muestran en la serie. El cual se llamó Ronkbald. También tenemos que toda su información. Es muy cuestionable. Como ya dije al principio. La información que tenemos de Ragnar Lothbrok. En la actualidad es muy cuestionable. Ya que se encuentra inmersa en un análisis muy vago. Ya que estuvo reposada muchos años. En información prácticamente mitológica. Por ello se le llama a Ragnar un rey semi-legendario o semi-mitológico. El siguiente personaje al analizar históricamente es Bjorn, Bjorn Ragnarsson. Este fue hijo de Aslak y no de la Gerta. Vemos también que en la serie hay un ataque muy representativo en Francia que lo lleva a cabo Ragnar. Este ataque consistía en ponerse en un ataúd y en ser llevado en este ataúd a una iglesia de Francia con la excusa de que Ragnar al morir se quiso convertir al cristianismo y quiere tener un funeral cristiano en realidad este plan nunca fue realizado por Ragnar en realidad fue realizado por Bjorn y no se realizó en Francia sino en Italia y fue mucho después de la muerte de Ragnar y no como nos lo hacen ver en la serie que fue en Francia en realidad también fueron vencidos en Northumbria todos los hijos de Ragnar fueron vencidos en Northumbria por el rey Ael pero tras muchos engaños logran vencerlo. Y esto fue en la época de la venganza a su padre, que también lo podemos ver bastante en la serie. Y tenemos que el final de la vida de Bjorn lo sufrió en derrota, ya que este fue vencido por el imperio bizantino en un estrecho comercial, que lo dejó prácticamente sin barcos y lo obligó a devolverse a Kattegat, eh, bueno a Hedevi, perdón lo obligó a devolverse a Hedevi que es la ciudad clave donde murió entre riquezas pero con muy, muy, muy bajo prestigio otro de los hijos de Ragnar fue Sigurd Ragnarsson que no muere a manos de su hermano Aybar, sino que muere eh, cuando ocurrió el ataque a Nortumbria por manos del gran ejército pagano su nombre, eh, Sigurd es el nombre de otro guerrero mitológico que también tuvo el nombre de Sigurd y su apodo fue serpiente en el ojo, ya que tenía el símbolo de la serpiente de la época marcada en la pupila, por eso se le llama también Sigurd, serpiente en el ojo. En el caso de V, de V. Ragnarsson, vemos que prácticamente es igual como se le ve en la serie, ayudó a liderar el gran ejército pagano, ...y no se sabe más que eso, solamente lo mientan a la hora de nombrar a todos los hijos de Ragnar... ...por lo cual pasó muy desapercibido en la historia... ...también tenemos a otro gran hijo de Ragnar, el cual es Ivar Ragnarsson... ...este eh, también se destacó mucho a la hora de vengar a su padre... ...ya que también fue un gran líder del gran ejército pagano... ...pero el ataque a Northumbria no pasó como nos lo muestran en la serie ya que primeramente fueron hacia los territorios de Anglia Oriental y mataron a su rey que se llamaba Edmundo. Esto fue antes de que llegaran a Northumbria. Después de esto, Aibar con todo su ejército, con el gran ejército pagano, llegó a Northumbria y pudieron vengarse del rey Ael después de una humillante derrota que se este les proporcionó. ¿Por qué lograron vencer a este rey al recibir una derrota por parte de él? ...por el hecho de que pudieron engañarlo... ...con un cierto trato... ...y lo pudieron encrucijar... ...también eh, tenemos que... ...el apodo de Aibar... ...en la serie era Aibar el deshuesado... ...para esta... ...para este hecho de este apodo... ...en la serie se excusan... ...con el hecho de que... ...Aibar nació con una deficiencia... A ...la cual no le permitía caminar... ...y por ende se tenía que arrastrar... ...por ende se le decía que no tenía huesos en los pies y por eso se le decía a Ibar el deshuesado todo esto en la serie en la vida real tenemos cuatro teorías la primera decía que Ivar en efecto él sí podía caminar y era demasiado, demasiado, demasiado hábil en las batallas y tenía una gran flexibilidad por lo cual pareciera que no tuviera huesos este es el primero la segunda decía que era una analogía a la descendencia de su abuelo Sigurd ya que Sigurd había matado a ciertos dragones en la mitología. Y pues al matarlos le sacaba los huesos. ¿Qué pasa? Que a Ibar se le, también se le comparó mucho con Sigurd. Entonces se le dijo a Ibar el deshuesado en honor a su abuelo Sigurd. También tenemos otra hipótesis, otra teoría que dice que Ibar era impotente en el ámbito sexual. Por ende se decía que no tenía huesos. Y por último la cuarta hipótesis. Puede ser también la que nos muestran. En la serie. De que nació con una deficiencia. O que tenía cierta malformación. Y por último la más factible de todas. Que era que había nacido con la enfermedad. De los huesos de cristal. Aibar al morir. Este al también hacer. También haber sido víctima. De ser representado mitológicamente. Se dice que Aibar. Eh, pidió ser enterrado. En los territorios de Inglaterra. Y. A modo de maldición, por lo que al, al él estar enterrado en Inglaterra, nadie podía invadirla. Se dice que si no lo sacaban de su, de su de su mausoleo, no podían invadir Inglaterra. Esto en efecto se cumplió, no se sabe cómo, pero sí se cumplió. Y lo primero que hizo el conquistador de Inglaterra fue sacar el cuerpo de Aybar. Para su sorpresa, el cuerpo de Aybar estaba totalmente en perfecto estado y lo quemó y ahí fue cuando en realidad pudo invadir Inglaterra este relato es de serio, serio análisis ya que en realidad no es muy poco probable que haya pasado por ende, pues también entra en, ciertas, en cierto ámbito mitológico también tenemos a otro hijo de Ragnar que era Vízerk, Ragnarsson este hijo también fue, fue criado por Aslak fue hijo de Aslak y se dice que en realidad este fue mucho más cruel que, que, Ra que, que Ragnar y que todos los demás hijos incluyendo a aybar Se dice que por su crueldad fue expulsado de la ciudad de York, ciudad conquistada por el gran ejército pagano. Y que al ser expulsado se enfrascó en una gran guerra civil en donde murió y se le ejecutó. Eh, por medio de la incineración ya que este había pedido que lo incineraran si es que lo iban a asesinar en efecto lo incineraron bueno aquí tenemos otro de los personajes mucho más controversiales y es que hablamos de precisión histórica y es Rolo Rolo nunca fue contemporáneo a Ragnar Lodbrok, no fueron hermanos y Rolo es un personaje que vivió en una, en una época totalmente diferente Rolo era un Jarl en la vida real, el cual se decía que era Rolón el caminante, este era es el apodo de él, el caminante, fue apodado así ya que era tan enorme y tan grande que no cabía en las monturas de los caballos, por lo cual siempre se tenía que ver obligado a caminar de pie y al nunca montarse en caballos ya que o no lo aguantaban o no cabía en las monturas. Este rey, o este Jarrod, fue expulsado de Noruega y de Dinamarca por alta traición, ya que mató a uno de sus Jarls sin ninguna justificación, y por ende queda exiliado en los territorios de Francia y queda en, en los territorios de Francia y queda habitando en territorios rebeldes y concilia la paz mediante el matrimonio con una hija eh, de un rey francés. Por ende, se le proclama a Rolón el Caminante como el primer el primer duque de Normandía, se le decía Normandía porque era un hombre del norte o sea que sí se muestra en cierto modo una imagen de Rolo que si sí es real en la serie ya que todos los hechos que nos muestran si sí son reales teniendo en cuenta pues el hecho de que se casó con la hija del rey francés pero cae en un anacronismo ya que nunca fue contemporáneo a Ragnar Lodbrok y mucho menos fue su hermano hablando ya de la Gerta tenemos que esta nunca fue esposa una esposa muy significativa para Ragnar, fue la guerrera más representativa de toda la mitología vikinga y por ello mismo se cree que su existencia no fue muy veraz, ya que, como lo he dicho, era de la mitología. Bueno, según los escritos que podemos encontrar de la Gerta, vemos que esta era familia de un Jarl al cual la asesinaron y por ende esclavizaron a toda su familia. Vemos que a la Gerta al esclavizarla la habían puesto a trabajar en un burdel, en un centro de prostitutas y esto le llamó la atención a Ragnar, ya que él quería liberar a todas las mujeres esclavizadas y tomar el mando en esas tierras, en efecto eso fue lo que hizo y al Ragnar luchar, vio que una de sus piezas claves a la hora de obtener la victoria, fue la lucha que tuvo también la Gerta, ya que aunque la Gerta estaba esclavizada a la hora de poder luchar fue una de las que más más importancia tuvo ya que fue muy significativa y se desempeñaba como una guerrera extraordinaria después de que esposa Ragnar como ya dije su matrimonio fue muy efímero y se separan muy rápidamente por lo cual ella está obligada a conseguir otro marido, ese marido como se muestra también en la serie es un Jarl el cual ella también mata ya que lo único que quería ella era recuperar el poder que alguna vez tuvo siendo familiar del otro Jarl que fue asesinado y que por ende la esclavizaron a ella. O sea, que vemos que la existencia de la Gerta en cierto modo fue veraz y en cierto modo no. Otro de los personajes más controversiales con respecto a la historia real fue el oráculo. Vemos que el oráculo como no lo muestran en vikingos tenía todas las características de un paria. De un paria social, de un hombre totalmente inútil ya que era ciego, era deforme y no servía para la batalla por lo cual la única manera de que éste pudiera sobrevivir era teniendo el don de la adivinación y de la profecía. Algo que es incongruente con respecto a este personaje es que la profesión de brujo o de bruja era más que todo exclusiva de las mujeres y de los hombres homosexuales, ya que la adivinación era propia de las mujeres. La figura que podemos ver del oráculo en la serie es propia de los oráculos que existían tanto en la mitología celta, como en la mitología griega por lo cual ahí en ese punto hubo un poco de apropiación cultural ya que este tipo de oráculos eran prácticamente inexistentes en la alta edad media en la sociedad vikinga el siguiente, el siguiente personaje en la historia era Egbert de Wessex este fue anacrónico en la serie ya que este no fue contemporáneo a Ragnar fue el que llevó a Wessex a la cabeza de la heptarquía de los siete reinos y formó parte, en efecto, como dicen en la serie, de la corte del gran Carlomagno. Pero todo esto fue en un momento mucho más adelante en la historia. Ya que no fue contemporáneo a Ragnar Lodbrok. Y por ende, su hijo Athenwald tampoco fue contemporáneo. Ya que, este al ser hijo de Egbert, tampoco pudo convivir con Ragnar. Athenwald, en efecto, se casa, se casa con, con Judith. Pero... Aquí la cosa es que Judith en la vida real no fue hija de Ael de Northumbria, Sino que fue hija de un rey franco. Y cuando contrajeron matrimonio. Atenwald tenía alrededor de 50 años. Más o menos 50 años. Y, la, y Judith tenía 12 años. Por lo cual no fue nada parecido como nos lo muestran en la, en la serie. Por lo cual también podemos deducir que. Este no tuvo ninguna relación con Sanguínea. Con familiares del de rey Ael de Northumbria, ya que Ael de Northumbria, al ser contemporáneo de Ragnar Lodbrok, era imposible que fuera contemporáneo de Egbert y por ende de Athenwald. Tenemos que los personajes que son prácticamente iguales en la serie son Ael de Northumbria, ya que este, en todo lo que nos muestran en la serie, concuerda con lo que fue en la vida real. Este, en efecto, murió por el águila de sangre que le platicaron los hijos de Ragnar al por venganza a su padre y también tenemos que el personaje de Aslak, que es la tercera esposa segunda esposa en la serie pero tercera esposa en la vida real de Ragnar eh, pues también fue totalmente igual no hubo ninguna variación bueno esos fueron los personajes históricos que más marcaron la serie y que más eran diferentes a los verdaderos personajes de la vida real que podemos encontrar pues en los escritos y sagas nórdicas ya pasando a un poco de a unos pocos datos mucho más generales de lo que es la realidad que vivieron los vikingos en la alta edad media vemos que en realidad ellos no poseían una ropa tan agresiva ni tan oscura por el contrario la ropa que ellos poseían era mucho más colorida, mucho más viva, mucho más holgada y aparte la cuidaban mucho con bordados y dibujos que hacían que se vieran más estéticos no era como nos lo pintan en la serie que todo lo que usaban era de cuero, ajustado y siempre preparados para la guerra. No, en realidad ellos poseían una ropa muy colorida y muy, muy, muy cuidada para la estética. Vemos también que los peinados son totalmente totalmente incongruentes con lo que fue la sociedad vikinga. Vemos que esos peinados nunca fueron nada elaborados en la vida real y que por el contrario fueron adoptados de la sociedad celta que la podemos confundir a veces mucho con la sociedad vikinga pero tienen mucho de diferente los peinados que vemos tanto de Ragnar como de la Gerta como de los hijos de Ragnar no fueron vikingos sino que fueron más bien parecidos a los celtas ya con respecto a, las, a los funerales que vivían los vikingos vemos que en la serie se manejan dos maneras de hacer los funerales que en realidad sí eran muy acordes a lo que era la vida real la primera, el primer tipo de funeral era por enterramiento en barco o enterramiento en piedras. Y la segunda muerte era por incineración en una fogata o en un barco funerario. Ambas, ambas entierros, ambos funerales, se hacían, podrían ser o en barcos o no. No todos los funerales se hacían en barcos ya que los barcos eran reservados para aquellos que eran considerados ricos o nobles ya que no cualquier persona en la sociedad vikinga se podía permitir un barco para quemar o para enterrar, ya que era prácticamente dinero y material valioso perdido, por lo cual los barcos se reservaban prácticamente solo para los nobles. Por ende, la manera de cómo era el funeral dependía del estatus. El enterramiento o la incineración era para los pobres, y los barcos funerarios eran para los ricos. Otro aspecto que también nos parece muy curioso en la serie. Es el hecho de la existencia de las doncellas escuderas. Vemos que las doncellas escuderas en la serie. Marcan un papel muy importante a la hora de realizar las batallas. Vemos que son muy muy representativas. Y que prácticamente representaban una gran parte de los ejércitos. Para, para las guerras y no tanto como... Como pasó en la vida real. Vemos que las doncellas escuderas. En efecto, sí existieron en la sociedad vikinga. Pero como mitos. En sí, la sociedad vikinga no tenía doncellas escuderas. Sino que estas doncellas escuderas existían en los mitos. Y se les daba el nombre de Valquirias. Mas nunca existieron de verdad. En la serie. Bueno, en la vida real. Las doncellas escuderas. En los escritos vikingos aparecían en sagas de dudosa rigurosidad histórica, en donde tanto aparecían dragones como capas de invisibilidad, por lo cual el hecho de que existan de verdad las doncellas escuderas no era muy probable. En sí, en, en, las, en las áreas arqueológicas se hallaban fosas de mujeres con armas, pero no precisamente eh, tenía que corresponder a una doncella escudera, por el contrario, podía corresponder a un funeral de cualquier mujer al que como ofrenda le regalaban armas, ya sean hachas o sean, o sean espadas, por lo que no puede corresponder siempre a guerreras. En sí, las mujeres en la sociedad vikinga sí sabían luchar, pero eh, el hecho de luchar no era tan romantizado como se nos muestra en la serie. ¿Por qué? Porque los hombres al ir a la guerra las mujeres quedaban indefensas en sus hogares por lo cual eran ellas solas contra el mundo que se les avecinaba ya sea por gente que quería violarlas o asaltarlas por ende ellas sí o sí tenían que aprender a luchar para poder defenderse pero no luchar para ir a la guerra en sí sí había mujeres que iban a la guerra pero eran muy contadas en grupos de miles podían que hubieran 10, 20 mujeres que en realidad no formaban prácticamente nada del ejército y eran mujeres básicamente que se querían suicidar ya que ellas querían morir como morían los hombres yendo al Valhalla vemos también que la mujer vikinga tal cual como se mostraba en la serie no era nada fiel, no era nada fiel a la vida real por el contrario una mujer vikinga de prestigio era la que se quedaba en casa ya que ella era libre de, de decidir y lo importante en esa sociedad era la reproducción, ya que en la época de la sociedad vikinga en realidad había muy pocas mujeres y por ende las, la población estaba muy limitada, por lo cual mandar a las mujeres a la guerra era un hecho muy ineficiente para el avance de la sociedad como tal y por ende se les decía a las mujeres que se quedaran en casa. Las mujeres decidían esto y en realidad ellas poseían muchos derechos en la sociedad vikinga. Ellas eran, ellas eran libres de decisión, eran totalmente libres de decidir lo que quisieran. Si ellas se casaban era porque querían y si ellas se divorciaban era porque querían. Y si si les mataba, el hombre o la mujer que la matara recibía la pena de muerte. Ya que estaba matando a una reproductora, a una pieza clave de la sociedad. Vemos también... Eh, ya pasando pues ya el tema de las que creo que quedó bastante claro, tenemos también el hecho del águila de sangre. El águila de sangre se muestra en varios escritos, pero lo mismo que nos pasa con todos los demás hechos. Estos escritos eran mitológicos y puede que no se haya realizado en la vida real. Tenemos por el contrario que el águila de sangre muy poco probable fue realizada, pero si se llegaba a realizar esta tortura estaba destinada a los extranjeros que fueran enemigos primarios de la sociedad vikinga como tal o sea no se le hacía a cualquiera si es que se hacía sino que se le hacía a los enemigos principales de la sociedad vikinga o a los que ellos llamaban bárbaros por parte de esta misma sociedad otro hecho que tratamos bastante en la rigurosidad histórica es la del matrimonio en sí el matrimonio era monógamo en la sociedad vikinga pero existían casos excepcionales en el que podía caer en una poligamia pero una poligamia muy reservada ya que no se podían llegar a tener más de dos o tres esposas y el que tenía tres esposas se le veía muy mal en la sociedad además de que bajaba mucho de prestigio además las mujeres si querían se podían de, se podían divorciar y aparte de divorciarse si ellas consideraban que su marido eh, les causó algún daño irremediable ellas podían apelar y pedir más de la mitad de los bienes que tuvieron en conjunto y por ende dejar a su marido o ex marido en la quiebra también tenemos el hecho de la existencia de los berserkers por si ustedes no saben en la segunda temporada vemos que Rolo y el Yard Borg luchan descamisados mostrando sus tatuajes al aire totalmente enfurecidos y habiendo tomado hongos alucinógenos estos estas características que les acabo de demostrar por parte de Rollo y de Jarl Borg... ...eran las características que tenían los Berserkers. Los Berserkers eran, eran guerreros prácticamente suicidas... ...que peleaban brutalmente en batalla. Eran guerreros semidesnudos, drogados y feroces. No sentían el dolor y tampoco distinguían entre sus, sus amigos y sus enemigos. Por lo cual, el que se interpusiera entre su camino esa persona, sea quien fuera, eh, iba a ser asesinada. Y este pues más o menos lo intentan ilustrar un poco en la segunda temporada con la batalla de Rolo contra Ragnar y Jarborg, pero vemos que en la vida real en realidad fueron mucho más brutales que en la serie. También vemos que el idioma que hablan en tanto en, en Escandinavia, pues en toda este, esta zona vikinga, y en Inglaterra, aunque las dos sociedades pudieran haber sido muy diferentes ambas lenguas tenían orígenes germánicos, el inglés antiguo y el nórdico antiguo ambos tenían la misma raíz que era la raíz germánica, y también tenemos otro hecho que marcó también mucho la sociedad vikinga en la vida real que fue la flexibilidad con respecto a la liberación de los esclavos vemos que en la serie se podía deliberar si liberar esclavos o no liberar esclavos vemos que Atelstan llegó a ser un esclavo que muy poco después pudo llegar a ser un hombre libre. La realidad en la sociedad vikinga era mucho más complicada que como nos lo muestran en la serie. En cierto modo sí había una gran flexibilidad a la hora de tratar a los esclavos, pero esa flexibilidad se daba por pasos. Primero se tenía que llegar a ser un esclavo, después este esclavo pasaba a ser un liberto, más no un hombre libre sino un liberto era la, la diferencia entre un esclavo y un liberto el esclavo tenía que estar a total disposición de su amo, el liberto quedaba sirviendo para su amo pero por voluntad propia, si es que el liberto no cumplía con estas órdenes que le iba a dar su anterior amo este no podía llegar a ser un hombre libre, por lo cual tenía que cumplir como cierto tiempo de servicio para poder llegar a ser un hombre libre y esos hombres libres ya eran totalmente autónomos, tenían la decisión total de sus actos y pues eh, eran totalmente ciudadanos, bajo la, pues, bajo la definición griega eran ciudadanos. Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante clara como esta rigurosidad histórica que tiene la serie. La serie no está mala con respecto a la rigurosidad histórica, por el contrario, es bastante buena y si tú quieres aprender de la sociedad vikinga, es bueno que te veas la serie pero también que trates de investigar por otros medios, ya que así puedes enriquecer mucho más tus conocimientos y hablar con mucha más propiedad de, de la sociedad vikinga. No solamente por haber visto vikingos, eres un experto en la, en la sociedad vikinga como tal. Entonces mi recomendación es que te veas la serie, después veas el podcast y por último trates de investigar bastante acerca de la sociedad vikinga si es que quieres adentrarte en el mundo de la historia vikinga de la Alta Edad Media. Bueno gente, yo creo que esto ha sido ya todo por hoy Fue un podcast bastante intenso Mucha información, espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan podido ilustrarse un poco sobre Todo lo que es la sociedad vikinga Y qué tan similar era a lo que llamamos eh, La serie, lo que llamamos la serie Vikings Por parte de History Channel Y esto ha sido todo por el día de hoy Saben que este es el décimo episodio de La Esquina Podcast... Tenemos muchos más... Tenemos otros nueve hablando de temas muy variados... Hablando del derecho en Colombia... Hablando de la música actual... Hablando de Evangelion... Hablando de Naruto... Hablando de anime... En general... Y pues espero que también... Vayan a verlos... Próximamente se vendrán bastantes podcasts... Un poco más enfocados a temas sociales... Y a temas de historia... Pero no abandonaremos el entretenimiento... No siendo más... Esto ha sido todo por hoy... En La Esquina... Y hasta luego.